0: Ja, das ist ein Stück das Stichwort für mich, was Klaus gerade weitergegeben hat. Ich habe in der vergangenen Woche auf die Vorbereitung der Predigt tausend Gedanken im Kopf gehabt. Dann, wie kriegst du tausend Gedanken auf einem Punkt? Ich, war, ich habe ganz unterschiedliche Impulse bekommen. Zum einen von dem vergangenen Sonntag, von der Taufe, vom Zeugnisabend, von der neuen Geburt, von den Teuflingen, wie sie Gott erlebt haben. Und dann haben wir gedacht, da müssen wir eigentlich weitermachen, neue Geburt, wie geht es weiter. Das ist ja der Anfang der Nachfolge, wie geht es weiter. Und dann haben wir Frauen bei uns gehabt, äh, zu Hause, so ganz geisterfüllte Frauen. Und dann haben wir auch überlegt, wie geht es weiter, was ist momentan dran, auch wichtig in der Gemeinde. Und das war sehr interessant. Das Gespräch und dann habe ich auch ein paar Impulse rausgenommen. Und am vergangenen Sonntag kam auch jemand, den ich schon lange kenne, auf mich zu, der ist ein Arzt, der hier im Gottesdienst war und er hat gesagt, was wir hier für Ausstrahlung haben, das ist einfach ganz toll. Also, er kommt auch aus der Gemeinde und da sagt er sagt, auch. Ich meine, das hat er jetzt über mich auch dann noch zusätzlich ausgesagt. Er gesagt, hat, dass du in deinem Alter noch so feurig bist als Pastor. Das, ist, das gibt gar nicht so viele. Unser Pastor, unser Pastor ist genauso alt wie du, aber er ist froh, wenn er bald in die Rente kommt. Dann hat er hat gesagt, das ist bei mir nicht so. Ich habe auch im Seniorenkreis die Woche gesagt gehabt, für mich ist es wichtig, bis zum letzten Atemzug, dass ich feurig für Jesus bleibe. Und ich glaube nicht, dass das Alter die Zeit ist, wo man dann sagt, ja, es wird weniger an Leidenschaft. Ich glaube, dass es möglich ist, und das zeigt der Johannes in der Bibel, das zeigen auch feurige Männer in der Bibel, dass die Leidenschaft für Jesus nicht am Anfang des Glaubens nur ist oder in der Mitte ein bisschen aufflammt, sondern dass sie unser ganzes Leben hindurch wachsen kann oder beziehungsweise immer wieder neu sich ereignen soll. Leidenschaft für Jesus ist heute das Thema. Leidenschaft für Jesus, du darfst starten, ist das Thema heute. Komm und trink. Ich glaube, dass, dass das, was wir ausstrahlen, das ist das, was in uns ist. Entweder du strahlst einfach ständig Nörgelei aus, dann ist in dir Nörgelei. Oder du strahlst Feuer aus, wo die Leute magen, dass ich da. Was willst du ausstrahlen? Was willst du, dass die Leute über dich sagen? Du bist ein Langweiler? Oder bei dir ist, ja, du bist genauso wie die anderen? Oder willst du sagen, dass die Leute sagen, bei dir ist irgendwas da, das will ich auch? Das ist eine ganz wichtige Frage, das will ich auch. Und ich glaube, Jesus hat das Angebot. Nach wie vor. Jesus hat das Angebot, wir lesen aus Johannes 7, Vers 37. An dem letzten Tag, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Das war das Laubhüttenfest. Jeden Tag an dem Laubhüttenfest sind die Priester mit einem goldenen Krug zum Brunnen runtergegangen, haben Wasser reingenommen und dann ein bisschen Wein dazu getan. Und dann hat man den Krug, das Wasser das mit Wein vermischt, hat man vor dem Altar in Gefäße getan. Und die haben ein ganz fröhliches, freudiges Fest gefeiert. Weil sie sagen aus Jesaja, wir nehmen das Wasser aus dem Heilsbrunnen. Und sie haben gesagt, ja, das ist das Wasser aus dem Heißbrunnen. Und Jesus will jetzt sagen und sagt, ich bin der Heißbrunnen. Jesus hat an dem letzten Tag von dem Fest gesagt, Leute, ihr braucht nicht mehr länger zu warten. Ich bin das lebendige Wasser. Ich bin. Das Leben. Ich bin der Heißbrunnen. Und darum konnte er so aussprechen und rufen in diesem Zusammenhang, wo es um Wasser gegangen ist, wo es um Wasserschöpfen gegangen ist. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Dürstest du heute? Ja, ich war ist ja heiß draußen. Ein bisschen Wasser braucht man immer. Gut, ich habe ein bisschen was dabei. Also natürlich braucht man auch irdisches Wasser. Aber die Frage, die erste Frage ist: Dürstest du noch? Nach Jesus. Nach seinem Geist. Nach seinem Leben. Ist es noch was, was dich, dich interessiert, wo du sagst, da will ich noch mehr? Ich möchte euch sagen, ich will mehr. Ich, wir haben ja auch äh, die Stelle in Kolosse 3, da müsst du, nee, 1, die Verse 9 bis 14, müsst ihr unbedingt lesen. Da geht es um Gebet. Was Gebet bewirkt. Und da geht es darum, dass das Gebet alle Weisheit dir geben will. Gebet will dir alle Kraft geben, will dir alle Ausdauer, alle Langmut geben. Im Gebet empfangen wir die Dinge. Und da, du kannst für andere beten auch, dass sie das empfangen. Der Paulus betet und seine Mitarbeiter für die Kolosser, dass die das bekommen. Und die ganze Erfülle der Erkenntnis des Willens Gottes, darum hat er betet. Er wollte mehr. Der Paulus, die Gemeinde in Kolossäen, das war eine gute Gemeinde, die haben einen großen Glauben gehabt, sie haben Liebe untereinander gehabt, aber er hat dann gebetet, dass dass sie noch mehr erfüllt werden mit dem Willen, mit dem Willen Gottes, mit aller Weisheit. Er will alles für sie. Sagst du irgendwo, es reicht einfach. Ich habe jetzt so viel, so viel und es reicht. Das entscheidest du. Oder vielleicht sagt jemand. Ich habe so viel von Gott empfangen, so viel geistisch in mir, heiliger Geist und es reicht. Oder vielleicht bist du jemand, der sich eingelassen hat auf alles Komische und im Grunde ist alles Mögliche in dir. Nicht nur der heilige Geist, sondern Neid, Bitterkeit und alles andere, was dich anzieht und dein Inneres ist dunkel geworden. Hat den Geist Gottes verdrängt. Oder Heute Morgen willst du alles, vielleicht wieder, zum ersten Mal oder weiter. Und das ist was, wo ich sage, Geschwister, ihr lieben Gäste, wir können immer wieder neu erfüllt werden. Von dem lebendigen Wasser. Jesus sagt, wenn jemand dürstet, die Frage ist, ob wir dürsten, so komme her zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das muss man merken, ob Gott in uns ist. Das muss rauskommen, ob er wirklich da ist. Wenn du wenn, wenn du mit Leuten redest und alles geht um weltliche Dinge die ganze Woche, dann hat Gott wenig Raum in dir. Weil dessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Also überleg mal, wie war die Woche, was lebst du gerade momentan? Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und wir wissen, dass die Jünger gewartet haben. Und Jesus hat gesagt, Apostelschicht 1, versagt, der hat gesagt hat, Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Er weiß, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes brauchen. Für den Alltag, für die Entscheidungen, für all das Widrige, was auf uns zukommt. Er weiß das. Und die Frage ist, ob wir wirklich in der Fülle des Geistes leben. Wir, wir haben jetzt das Zeugnis von jemandem, der so gerade auch ganz neu feurig ist, der einfach merkt hat, der Heilige Geist, der ist Leben. Schaut mal den Mann an, wenn wir da haben. <lacht> Lass mal nach vorne kommen. Wo haben wir das Mikro? Ich habe der Manuel gebeten, dass er einfach hier Zeugnis gibt, weil ich denke, es ist gut. Kannst du rüber? Es ist gut, dass wir auch, gerade wenn jemand so ganz neu ergriffen ist vom Gott, vom Heiligen Geist, ihr habt ja schon was gehört am Mittwoch, und wenn er uns einfach erzählt, wie so die Anfangsschritte waren.
1: Ja, ich habe jetzt das Privileg, hier zu sein und zu erzählen, wie es bei mir war, wie ich die Geistestaufe erlebt habe und wieder wie der Klaus wie der Klaus auch gesagt hat, ähm, ist egal, ob wir uns ähm, vorstellen können oder beziehungsweise was wir nicht können im Endeffekt und wer hätte gedacht, und ich hätte nie im Leben daran gedacht, dass ich jetzt auch zum zweiten Mal hier vorne stehe und von Gott reden darf oder für, für Gott sprechen darf und das ist ein Riesenprivileg einfach und ja, ich bin richtig erfüllt vom Heiligen Geist schon seit ein paar Monaten, einigen Monaten und es fühlt sich einfach so überwältigend an, ich kann einfach nur an dem anschließen, was auch der Anton sagt, das ist so ein Privileg, das zu haben und jeden Tag wieder aufs Neue zu spüren. Und ich möchte euch erzählen, wie ich das erste Mal, oder wie ich die Geistestaufe eben erlebt habe. Das war Anfang des Jahres, war ich in einer Situation, da war ich ziemlich am Tiefpunkt meines Lebens auch. Da war ich wirklich sehr, sehr tief gefallen, beziehungsweise ich stand vor einer Situation, wo ich gewusst habe, also Gott hat mir diese Frage aufs Herz gelegt, ähm, gehst du jetzt den Weg weiter so oder gehst du den Weg mit mir? Und ich habe gewusst, dass er das ähm, wirklich wissen möchte, jetzt in diesem Moment, weil äh, wenn ich diesen falschen Weg gehen würde, ähm, wäre ich für, für sehr, sehr lange Zeiten kennen gewesen. In der Situation, wo ich war, äh, habe ich das auch selber gewusst und von daher habe ich dann auch ähm, ja, das hat dann in mir bewirkt, dass ich Fragen gestellt habe. Ich wollte mehr wissen. Ich wollte wissen, wie Gott darüber denkt was er für mich hat. Dann aufs Herz gelegt bekommen von Gott, aber oh, ich muss in der Bibel lesen, und ich hatte diesen Zwang in der Bibel zu lesen. Und der hat mich dann zu Stellen geführt, einfach wo ich wusste: Okay, das passt eins zu eins zu der Situation, wo ich gerade drinstehe. Und ähm, im Endeffekt hat Gott so durch, durch das Wort eben durch die Bibel zu mir gesprochen und einfach klipp und klar gesagt: Das, was du machst, ist falsch. Und wenn du diesen Weg weitergehst, dann bist du sehr, sehr lange einfach von mir getrennt. Und ich hatte einfach auf dem Herzen: Ich möchte das nicht. Ich möchte. Weil ich gesehen habe, okay, meine mein Opa und Oma, die haben auch Diamant-Hochzeit gehabt. Ähm, ich sehe, wie meine Familie glücklich ist. Meine, ich habe eine sehr große Familie, ich sehe, wie die glücklich sind. Und ich wollte das auch und ich habe immer wieder hinterfragt, woher haben die das? Und jeder hat mir immer die Antwort gegeben, ähm, ja, wir müssen mit Gott leben oder wir müssen einfach das Leben, was, was Gott uns äh, vorgibt oder seine Nähe suchen und alles andere wird sich dadurch auch ergeben. Und ja, und dann habe ich halt versucht, das zu bekommen, indem ich viel gebetet habe auch. Und ich weiß noch, als ich dann angefangen habe in der Bibel zu lesen und dann öfters hier in die Gemeinde gekommen bin, haben die Predigten und die, der Lobpreis mir ganz andere Dinge gesagt, aufs Herz gelegt. Ich habe es ganz anders empfunden auch, bin dann auf das Angebot eingegangen, nach vorne zu gehen und für mich, für mich beten zu lassen, die Segnung für mich aussprechen zu lassen. Ich hatte in dem Moment, wo ich in der Reihe stand und Lobpreis gemacht habe und gebetet habe, hatte ich richtig Herzrasen und ich habe mir nie vorstellen können, da vorzugehen, weil dann jeder gesehen hätte, okay, der hat irgendwie ein Problem oder sonst was und das wollte ich einem nicht. Auf jeden Fall bin ich dann doch nach vorne gegangen, weil ich das so auf dem Herzen hatte. Stand dann vorne, das Herzrasen war immer noch richtig da und ich habe für mich beten lassen und als ich dann wieder auf dem Rückweg war, habe ich einfach gemerkt, ich habe immer noch Herzrasen, aber ein ganz anderes Herzrasen. Weil ich weiß, irgendwas hat gerade Klick bei mir gemacht. Also, irgendwas ist gerade bei mir passiert und das Herzrasen fühlt sich nicht mehr an wie das vorige, sondern äh, das war ein, ja, eine Erfüllung des Heiligen Geistes. Ich habe gemerkt, jetzt im Nachhinein weiß ich, dass der Heilige Geist einfach in mich gekommen ist und mich überfüllt hat in dem Moment einfach mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Kraft. Und äh, ja, und dann war für mich irgendwie, das war für mich der Tag, wo ich einfach, wo ich wahrscheinlich nie wieder vergessen werde, weil es einfach so ein Riesenerlebnis war. Und genau, das war jetzt im Großen und Ganzen eigentlich so, wie, ich, wie die erste, der erste Kontakt mit dem Heiligen Geister und ähm, ja, wie herrlich und wie kraftvoll er auch in mein Leben gekommen ist, einfach durch das, dass ich äh, gebetet habe, auch was der Klaus gesagt hat. Ähm, ist eigentlich ganz egal, äh, wie wir, oder auch im Lobpreis wie wir gesungen haben, äh, wir, kommen, wir können zu ihm kommen, egal in welcher Situation wir sind. Und ich war wirklich am Tiefpunkt, ich habe wirklich viel missgemacht und habe trotzdem zu Gott gebetet und habe trotzdem seine Nähe gesucht, und auch gefunden und er hat mich dann ja, wieder reingemacht durch, sein, durch seine Tat, was er gemacht hat und durch sein Blut einfach ähm, komplett erneuert. Und genau und die nächste, die nächste Begegnung dann auch mit, mit dem Heiligen Geist, ähm, die mir äh, ziemlich auch in, in Gedanken geblieben ist, war äh, im Gipfeltreffen, das habe ich am Zeugnisabend auch schon ganz leicht angesprochen das war das ist so eine Veranstaltung gewesen, eine christliche Veranstaltung in Füssen im Festspielhaus. Und da war ich, bin ich mit einer, mit einer Einstellung hin, ja gut, das Ticket war teuer, also muss es gut sein. Also ich habe nicht gewusst, was mich da erwartet, was auf, der, was auf mich zukommen wird. Jedenfalls bin ich dann dorthin mit, meinem, mit meiner Familie, beziehungsweise halt mit meinem Vater und Bruder oder wer noch alles dabei war, ähm, und ja, nach der ersten Predigt, das war, ging immer den ganzen Tag, über vier Tage verteilt und nach der ersten Predigt habe ich schon gewusst, okay, das war das, Allerbe das Allerbeste, was jetzt passieren konnte oder es wird ein richtig, richtig schönes, äh, schön, schöner Tag, weil diese Predigt hat mich einfach erfüllt, der Lobpreis hat mich so erfüllt und ähm, ich habe so lautstark mitgesungen und mitgebetet einfach, wo ich einfach gemerkt habe, der, der Heilige Geist, der geht spürbar durch die Reihen. Ich habe richtig gemerkt, wie er mich umarmt und sagt, hey, schön, dass du da bist, schön, dass du mit mir singst, schön, dass du einfach ja, Gemeinschaft mit mir haben willst und dass du den Kontakt mit mir suchst. Und ja, ich, hab, ich war wieder so erfüllt und ich dachte, nach der Geistestaufe kann es eigentlich keine, keine höhere Stufe mehr geben. Aber das, äh, ja, da wurde ich richtig davon anders überzeugt. Äh, am Festspielhaus dann, wo wir Lobpreis gemacht haben, ähm, ja, in dem Moment war ich einfach wieder so erfüllt. Ich, ich habe den ganzen Tag mich ausgetauscht mit, ähm, mit anderen Christen und mit meiner Familie auch. Und am Ende des Tages konnte ich dann eigentlich fast kein Wort mehr rausbringen, weil ich so, äh, meine Stimme war so am Ende, weil ich so viel geredet habe über, über Gott und den Heiligen Geist und was ich alles erlebt habe. Das war ein riesen, riesen Erlebnis für mich. Und ich dachte, das war eigentlich so, so, so die Endstufe von dem, was man so erreichen kann, auch, äh, auch in dieser Veranstaltung. Auf jeden Fall sind wir da ziemlich spät nach Hause gekommen. Ich, ich glaube, 1 Uhr oder 2 Uhr nachts war es dann, wo ich dann ins Bett kam. Und ich hatte am nächsten Tag um, um 9 oder um 10 Uhr ging es dann wieder los in Füssen. Und äh, ja, man braucht ja dann auch eine Stunde, bis man da ist und alles. Und ich hatte trotzdem dieses Verlangen, ich muss dort wieder hin, weil ich einfach weiß, dort ist der Heilige Geist so präsent. Es geht nicht primär um, das, um den Ort, wo wir das sind. Es geht einfach, ja. Ich habe so gedürstet auch nach dem, was ich da gefunden habe. Ich habe ich hab so einen Durst bekommen nach dem, was ich da erlebt habe. Und ich habe ähm, einfach alles Mögliche getan, äh, um mehr davon zu bekommen. Und ich habe ja, hab auch mehr bekommen an diesem Tag. Da am zweiten Tag war es dann noch, noch intensiver wie am Vortag. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich, ich habe einfach äh, gehofft, dass dieses Gefühl einfach nie wieder aufhört. Ich wollte noch mehr vom Heiligen Geist. Und es das heißt ja auch, wir können so viel haben, wie wir wollen, und ich habe immer dafür gebetet, ich, ich möchte alles haben. Also ich möchte alles haben und ich weiß, ich kann nicht alles auf einmal haben, also brauche ich es ein Stückchen, stückchenweise. Ich, weil ich, ich habe gewusst, wenn ich alles auf einmal, also ich, heute weiß ich, wenn ich alles auf einmal bekommen hätte, dann wird es mich nicht mehr geben wahrscheinlich, weil ich äh, ja an einem Herzrasen gestorben wäre. So viel intime und so viele enge Dinge, die ich mit Gott erlebt habe einfach, die mich total umgehaut haben und äh, zu denen ich auch echt richtig sprachlos war. Auf jeden Fall ging es halt am zweiten Tag genau weit, genauso weiter. Und am dritten Tag dann, war dann so äh, ja, das Highlight. Ähm, ich, konnte dann, ich hatte viel Kontakt mit der Schule der Weckung. Das ist so eine christliche Veranstaltung aus ähm, Füssen. Und da hat ähm, ein Junge gepredigt, ähm, bei dem wir dann im Nachhinein in der Zwischenpause dann eine, einen Workshop gemacht haben. Und ähm, mein Bruder und ich, wir waren so, ähm, so erfüllt vom Heiligen Geist, der hat so gebrannt in uns dass wir ja sofort rausgestürmt sind aus der Predigt auch und direkt zu dem Workshop gegangen sind und äh, sofort in die erste Reihe gehockt sind. Und äh, ja und dann hat er halt angefangen zu predigen über, über äh, Kingdom Identity, äh, dass wir uns äh, beziehungsweise da ging es halt um, um den Geist, die Seele, den Körper, was das alles bedeutet und so weiter. Und es war eine super gute Predigt. Und jedenfalls dachte ich schon, ja, jetzt bin ich noch mehr erfüllt nach der Predigt. Dann sagt, äh, sagt er, also Johnny heißt der, wo, wo da gepredigt hat, sagte Johnny zu so, uns, ja, wer von euch hat noch nie eine Heilung mit eigenen Augen gesehen oder mitgemacht? Und dann mein Bruder und ich schauen uns an und sagen, ja, wir halt. ja. Und da waren noch ein paar andere dabei, also es waren 30, 40 Leute, wo dann die Predigt angehört haben oder die diesen Workshop mitgemacht haben. Und dann, ja, und dann sagt er so, ja, alle, die, jetzt noch, die das noch nie gemacht haben, aufstehen, jetzt machen wir das einmal. Und ich dachte nur, okay, <lacht> schauen wir mal was Ich In dem Moment hat sich für mich nicht die Frage gestellt, ähm, machen wir das, machen wir das nicht, sondern ich saß in der ersten Reihe, also ich musste ja mitmachen irgendwie. Und, <lacht> ähm, und ich wollte auch wissen, ich wollte auch wirklich wissen und sehen, ob es das, ähm, das wirklich gibt, weil ich schon viel darüber gehört habe, aber noch nie selber erlebt habe und, und ähm, ja, gesehen habe. Und ja, dann, dann hat er gefragt, wer alles krank sei und dann sind ein paar Leute so in die Mitte gegangen, für die wir dann gebetet haben und viele einfach gesagt haben, ja, sie sind jetzt, befreit worden irgendwie von von dem was sie hatten es waren viele kleine Dinge, aber auch größere Dinge und bei einer Person war es dann so, die hatte wirklich viele Depressionen Riesenkreuz, also richtig starke Kreuzschmerzen und äh, ein riesen Leiden auch in mehreren Dingen Angelegenheiten und für die durften wir dann ganz persönlich noch mal beten, also der der Johnny ja, und noch eine durfte dann oder hat Hand aufgelegt und zu mir gesagt, ich soll mich hinter sie stellen äh, und aufpassen und dann sage ich, ja, wieso weshalb und keine Ahnung, und dann sagt er so, ja, pass einfach auf. Und dann legt er Hände auf und betet, kurz und knackig ein Gebet und plötzlich fällt die Person in meine Arme und dann sage ich, Johnny, was soll ich machen? <lacht> er sagt zu mir, ja, leg sie sanft auf den Boden. Äh, und dann habe ich sie auf den Boden gelegt und die hat sich so ein bisschen so hin und her gewälzt und hat so ganz leicht hin und her gedreht und ich, ich schaue Johnny so richtig äh, erstaunt an und sage, Johnny, was machen wir jetzt? Soll ich jemanden holen? <lacht> und Johnny sagt zu mir, nein, Gott arbeitet gerade und die Einfach weitermachen jetzt. Und dann hat er gesagt, wer ist der Nächste? Und ich so, okay. Das ist, also da hat sich für mich dann nicht mehr die Frage gestellt, äh, funktioniert das, sondern ich habe es mit eigenen Augen erlebt und ich war noch mehr erfüllt vom Heiligen Geist, weil für mich ähm, immer wieder auch der Gedanke kam, wenn unser Glaube so klein wäre wie ein Senfkorn, dann könnten wir über Wasser laufen und ich meine, wie klein ist so ein Senfkorn und in dem Moment habe ich wirklich gefühlt, oder ich habe mich gefühlt, als könnte ich über Wasser laufen, weil ich so einen Glauben hatte und so füllt war vom Heiligen Geist, dass ich einfach gewusst habe, ich brauche mehr und jeden Tag bete ich einfach, dass ich mehr, mehr und mehr bekomme. Ich dürfte jeden Tag aufs Neue nach mehr und bekomme jeden Tag mehr. Ich habe so viele Sachen, wo ich erzählen könnte. Kleine Dinge, große Dinge, von denen ich nachher auch noch was kurz erzählen werde. Genau, und jetzt gebe ich mal weiter an Anton, dass er wieder... Ja, Manuel kommt nochmal. <lacht> Super, vielen Dank.
0: Ich denke, ihr habt alle mitbekommen. glaube, wie der Manuel auch erzählt hat, Durst. Sind wir noch dürstig? Dürstende? Gott will wirklich den tiefsten Mangel in deinem Leben ausfüllen. Und er hat ja auch erlebt, auch dann auch die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Wir, haben, wir nennen das ja Ruhen im Geist, wenn jemand einfach umfällt. Ruhen im Geist, wo Gott auch das eine oder andere in ihm auch innerlich noch weiter auch heilt oder ihm ganz besonders begegnet. Das haben wir hier auch immer wieder gehabt und ich möchte euch einfach herausfordern und ermutigen, da auch zu sagen, ja, wie schaut es bei mir jetzt aus? Wo stehe ich momentan? Wo soll es eigentlich bei mir weitergehen und was will ich eigentlich weiter? Ich möchte uns äh, kurz zeigen, auch biblisch, was der Manuel gesagt hat, wo wir das einordnen können, die Taufe in oder mit Heiligen Geist, das ist sehr stark in der Bibel im Grunde, ausgesprochen in den Evangelien, Markus 1, Vers 8, Matthäus 3, 11, Lukas 3, 16 oder Johannes 1, 33, wo der Johannes sagt, ich habe mit Wasser getauft, nach mir wird jemand kommen, Jesus, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Also Jesus ist der, der mit Heiligem Geist tauft und das Wort gerade für Taufe, Baptizein, heißt wirklich, dass derjenige ganz hineingenommen wird in den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist will nicht nur ein Fünkchen in deinem Leben sein, sondern er will dein ganzes Leben durchströmen. Er will dein ganzes Leben wirklich durchströmen. Das Wort hat man früher auch genommen zum färben. Und ihr wisst, wenn man Stoff färbt, soll der, wenn, man, wenn man das Färbemittel reintut, der Stoff soll, soll einfach das, die ganze Farbe annehmen. Und der Heilige Geist will in dir wirklich äh, alle Lebensbereiche ansprechen. Er möchte Raum finden in dir. Jesus war das Thema so wichtig, dass er das so oft in den Evangelium vermittelt hat. Also in jedem Evangelium steht die Taufe in, im Heiligen Geist drin und das ist Jesus total wichtig. Und was der Manuel erlebt hat, das ist eine Starterfahrung. In der Regel am Anfang, Eine ganz starke Erfahrung, auch gefühlsmäßig. Die kann aber bei den Einzelnen sehr unterschiedlich sein. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Im 1. Thessalonike 5,23 heißt es, dass wir Leib, Seele und Geist sind als Menschen. Und dass Gott auch alle Bereiche durchströmen möchte. Im Römer 8, Vers 16 heißt es, denn der Geist selber bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also du hast einen Geist, aber der Heilige Geist will in dein Zentrum. Der Heilige Geist will in dein Zentrum. Und der Heilige Geist will dein Gewissen neu prägen, auf Gott ausrichten. Er will äh, eine Sehnsucht vermitteln zu Gott hin. Das ist was ganz Starkes, was er will. Die neue Geburt bringt das Sehnsucht zu Gott hin. Wenn der Heilige Geist wirkt, er, er drängt immer zum Vater und zum Sohn hin. Das ist ganz wichtig zu wissen. Der Heilige Geist drängt immer zum Vater und zum Sohn hin. Und er will, dass, das, äh, dass, wir, das total, dass wir total durchströmt werden, dass unser Wille bestimmt ist von ihm, unser Verstand, bestimmt ist von seinem Geist. Aber auch, dass wir gefühlsmäßig ihn erleben dürfen. Und das ist immer ein heikles Thema. Kann man den Heiligen Geist auch gefühlsmäßig erfahren? Ich sag klar, ja. Der Friede Gottes, der tiefer ist als aller Verstand, der Friede Gottes, dass du ihn aufnimmst, die Freude Gottes, dass du Freude erlebst, habe ich alles erlebt. Ganz stark auch gefühlsmäßig. Nur wir dürfen da bei den Gefühlen nicht bleiben. Aber dass du auch das erlebst, dass der Heilige Geist nicht nur sozusagen ein bisschen bei dir Raum findet. Die Herausforderung ist meistens, dass wir ihn überhaupt in unseren Verstand reinlassen. Das ist ja oft eine ganz hohe Burg, weil wir Angst haben, ja, was könnte er machen, Kontrollverlust und so weiter. Der Heilige Geist wird nicht Kontrollverlust in dem Maße geben, dass es das komisch wäre. Der Heilige Geist führt dich, wie gesagt, immer zum Vater und zum Sohn hin. Das ist sein Ziel. Der will dich nicht bloßstellen oder sonst irgendwas, sondern er möchte dir den Vater groß machen. Er möchte ihn ausmalen, dass du begeistert wirst vom Vater, dass du das erlebst, was der Klaus gesagt hat, dass auch das Universum, dass das größer ist als unser Verstand und jede Wissenschaft. Der Verstand reicht nicht aus, um Gott zu erfassen. Der Verstand reicht bei weitem nicht aus, um Gott zu erfassen. Und darum, der Heilige Geist will auch den Verstand öffnen zu Gott hin. Der das heißt nicht, dass du den Verstand ablegst an der Garderobe, wenn du hier reinkommst. Der ist sehr wichtig, der Verstand. Also den brauchen wir, um auch die Bibel lesen zu können, viel verstehen zu können. Aber wie gesagt, er möchte auch in deine Gefühle reinkommen, aber auch, dass du ihn körperlich wirklich erlebst. Dass, dass die Triebe dass die nicht mehr so autonom sind, sondern dass sie unter die Herrschaft Gottes kommen. Auch deine Sinne, wie du, was du anschaust und was, was du begehrst, dass es unter die Herrschaft des Heiligen Geistes kommt, ist ein ganz wichtiges Ziel. Und drum, ich glaube persönlich, dass der Heilige Geist uns ganz stark darin begegnen will. Auch heute Morgen. Ich glaube, dass Gott heute Morgen dem einen oder anderen auch gefühlsmäßig, vielleicht zum ersten Mal oder wieder begegnen will. Oder dass du sagst, ich will ganz bewusst meinen Verstand ihm unterstellen. Und du merkst plötzlich, du kommst in eine größere Ebene des Glaubens hinein. Das plötzlich, wie es in Lukas 24 heißt, und es fiel ihnen wie Schuppen von den Augen, wo, wo sie plötzlich Gott und seine Erlösungswerk in einer ganz anderen Weise gesehen haben, die Jünger. Weil der Heilige Geist ihren Verstand geöffnet hat. Also ich wünsche uns, dass das wirklich weiter passiert, dass wir das erleben, was der Manuel erzählt hat zum einen ganz persönlich, dass auch kraftvolle Dinge weiter geschehen. Ich habe erst kürzlich habe ich jemanden habe ich jemanden angerufen und die Mutter war da, die Tochter war am Telefon. Da ich gesagt, heu, bist du heute heim? Eigentlich ist doch Schule. Da sagt sie, ja, ich bin krank. Da habe ich, gesagt, habe ich sie gefragt, was sie hat und so weiter. Und ich kenne sie also, das Mädchen kenne ich. Da habe ich gesagt, soll ich für dich beten am Telefon? Da sagt sie, ja. Habe ich für sie betet am Telefon und dann ein paar Tage später hat sie gesagt: Du, Anton, das Gebet hat sofort gewirkt. Ich war sofort wieder gesund. Meine Bauchwehr, alles war weg. Macht es. Die Kraft des Heiligen Geistes ist in uns, wenn wir den Heiligen Geist haben. Und wir können für Kranke beten. Und es ist wichtig, dass wir es tun. Und wenn du negative Erfahrungen gemacht hast, die habe ich auch gemacht, gebetet und es ist nichts passiert, hör nicht auf. Hör nicht auf. Mach einfach weiter und bet Gott und bitte auch Gott darum, dass er dir das zeigt, warum das so war. Oft hat es Gründe, warum das nicht funktioniert. Oder er sagt dir, du, das war momentan neu dran, ich habe noch was anderes vor, noch tiefere Dinge. Oder, oder, oder. Aber hör nicht auf. Der Heilige Geist, und ich glaube das auch für unsere Gemeinde, ich glaube, dass Gott weiter wirken will. Natürlich glaube ich, dass der in erster Linie, was der Klaus gesagt hat, er will uns zur Ehrfurcht vor Gott führen. Ich glaube wirklich, um das geht es geht nicht in erster Linie um die Dinge, die sind gut und wichtig, aber er will uns zur Ehrfurcht vor Gott, dass wir Respekt vor Gott haben, dass wir ihn ernst nehmen. Ehrfurcht heißt Gott ernst nehmen. Und nicht so tun, als ob Gott der Lusche ist und wir können mit ihm machen, was er will, sondern dass wir sagen, Herr, wir wollen wirklich wissen, was du von mir willst. Ich will dich fragen, ich will wissen, was du von mir willst. Ich will wissen, wie es weitergeht in meinem Leben. Ich will Führung erleben, ich will deine Gegenwart erleben. Das wünsche ich uns alle. Wenn wir nicht uns immer wieder neu erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist und da steht ja der Epheserbrief, ein markanter Brief, Kapitel 5 ab Vers 19, da heißt es, dass wir immer wieder neu erfüllt werden können mit dem Heiligen Geist. Wenn wir das nicht tun, dann wird was passieren. Vielleicht das auch noch für manche ich erkläre das auch manchmal wie ein Haus, dass wir wie ein Haus sind. Und vielleicht bist du sehr unsicher, dann lässt du Gott vielleicht bloß einmal in, in die Diele rein. Und Gott möchte Vertrauen aufbauen. Lies einfach in seinem Wort, in der Evangelium. Vielleicht lässt du ihn dann weiter rein in dein Wohnzimmer. Und irgendwann vielleicht auch in deinen Verstand rein und so weiter. Oder auch in den Keller, wo deine Leichen liegen. Also ich meine deine Schuldleichen liegen. Der Heilige Geist will dich ganz erfüllen. Wie gesagt, das Gleiche kann man auch mit einem Haus vergleichen, wo Schritt für Schritt geht, die Erfüllung. Das ist sehr unterschiedlich. Da geht Gott ganz stark auf dich ein. Und jetzt hören wir nochmal, ein Zeugnis. Ja doch, genau. Du erzählst weiter.
1: So, ja. Ein... Ein, also die größte Begegnung mit dem Heiligen Geist oder die intimste Begegnung ähm, ist noch gar nicht so lange her. Ähm, eigentlich erst vor zwei Wochen passiert. Äh, und ich stehe ziemlich, also seitdem ich, so, ich wiedergeborener Christ bin, stehe ich ziemlich in Kontakt mit Gott und ich bete auch ziemlich viel dafür, dass, dass er mich dorthin führt, wo er mich gebrauchen kann und dass ich eben einfach so viel wie möglich für ihn erledigen kann, aber auch äh, ziemlich stark im Glauben wachse und einfach eine engere Beziehung zu ihm ähm, haben möchte. Und ich lasse es alles offen, wo er mich hinführt, weil ich habe keine Ahnung, wo er mich hinführt. Jetzt stehe ich zum Beispiel auch hier, wo ich eigentlich nie gedacht hatte, hätte. Ähm, genau, und es geht darum, wer mich kennt, ich, ich fahre Motorrad schon seit drei Jahren, ähm, und ich habe ähm, geplant, eine längere Motorradtour zu machen in meinem Urlaub, ähm, die über drei, vier Tage gehen soll nach Österreich, äh, Italien oder je nachdem. Und ich habe äh, alles besorgt, um allein zu campen dort, wo wenig Menschen sind, wo ich sehr äh, viel mit Gott reden kann und ähm, ja mich zurückziehen kann, so wie Jesus auch gemacht hat in die Wüste, äh, einfach, wo ich wirklich äh, Intimität und einfach eine engere Beziehung zu Gott aufbauen kann und also dafür habe ich auch gebetet Und ich habe alles besorgt. Ich habe ähm, ein relativ neues Motorrad, sage ich mal, wo, ja, wo eigentlich nach der Zeit nichts kaputt gehen kann oder sollte. Und ich habe mir extra so ein Buch gekauft, wo halt drin steht, was ich äh, alles so warten muss, was ich überprüfen muss, was ich austauschen muss bei der Leistung. Und ähm, das habe ich alles gemacht. Ich habe alles vorbereitet, alles bestellt, alles gekauft, was ich brauche, ein neues Zelt und so weiter. Und ähm, ja, und dann am Tag, bevor ich los gefahren bin, äh, ich, wollte ich noch an See fahren und Zeit mit Gott verbringen und ein bisschen lesen. Und ich habe also alles daheim lassen, ich habe nichts mitgenommen, äh, weil ich gedacht habe, ja gut, du fährst ja eh nur an See und ich wollte an den See fahren, wo ich eigentlich getauft hätten werden sollte, äh, in Sinningen und ich wusste, es ist unter der Woche, da ist nichts los, wahrscheinlich bin ich sehr ruhig und äh, habe ich sehr viel Ruhe und äh, kann nicht allein mit Gott sein. Jedenfalls bin ich dann halt losgefahren, ohne irgendwas außer meinem, meiner Bibel und halt was zu lesen noch. Und äh, auf dem Weg, nach Memmingen ist mir aufgefallen, okay, ich muss noch tanken. Und ich dachte, okay, eigentlich reicht es, wenn ich auf dem Rückweg fahre, also zum Tanken. Und äh, dann fahre ich weit. Und ich hatte die ganze Zeit so überlegt, ja, soll ich jetzt noch tanken, soll ich nachher tanken und so. Und irgendwie habe ich gedacht, okay, jetzt gehe ich jetzt tanken, weil nachher ist wahrscheinlich keine Lust oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich so das Gefühl, ich muss jetzt tanken gehen. Und dann fahre ich zur Tankstelle. Ähm, zu der Tankstelle, wo ich eigentlich sehr oft hingehe, weil ich... Ähm, weil da immer so schöne Sprüche stehen oder manchmal schöne Sprüche stehen und ich halt gerne die Sprüche lese oder abfotografiere oder so. Und ich habe halt ein, gut, ich hab da ein gutes Gefühl. Und dann bin ich da hingefahren, habe getankt, äh, bin reingegangen, habe bezahlt, gehe wieder raus. sie wünsche mir noch eine schöne Weiterfahrt. Ich steige auf mein Motor, drehe den Schlüssel rum und dann macht es so einen richtigen Schlag. Und ich denke mir, oh, was ist jetzt los? Und äh, ja, ich dachte, halt, den Schlüssel vielleicht nicht reingesteckt richtig oder vielleicht habe ich irgendwas halt vergessen, einen Gang oder so rauszutun oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich alles überprüft und ich habe dann noch schnell, ziemlich schnell gemerkt, okay, das ähm, ja, liegt jetzt nicht am, an irgendeinem kleinen Versagen, sondern äh, ja, da ist halt irgendwas an meinem Motorrad und ich dachte vielleicht ist eine Steckverbindung. Ich habe alles überprüft, ich kenne jede einzelne Steckverbindung, habe es an der Tankstelle äh, mit meinen Händen so gut wie möglich auseinandergebaut, weil ich habe ja alles daheim liegen lassen, so wie ich das ähm, geplant gehabt habe. Und stehe an der Tankstelle, ich habe keine Ahnung, was los ist und ich habe schon die ganze Zeit so zu Gott gesagt, okay, danke, äh, ja, dass das jetzt passiert, weil ich wäre jetzt irgendwo in der Paris, in Österreich, Italien und halt irgendwo, wo ich kein Handyempfang hatte, das habe ich so gespürt irgendwie, ich habe gewusst, wenn ich da jetzt irgendwo unterwegs gewesen wäre, äh, wäre ich richtig verloren gewesen und äh, in dem Moment war mir das auch richtig klar. Ich habe gewusst, es kommt jetzt von Gott, es muss von Gott kommen, weil mein Motorrad die letzten drei Jahre, ich habe es bestimmt 2000 Mal an und ausgemacht und da war nie irgendwie ein kleiner Mox oder dass da mal ein Anzeichen auf, auf Beschädigung oder sonst irgendwas wäre. Jedenfalls habe ich genau gewusst, okay, danke Gott, das ist jetzt äh, gut, dass du das jetzt machst, weil sonst wäre ich eben verloren gewesen. Äh, dann habe ich halt weiter versucht, das zu reparieren und so und ich habe dann gesagt, ja gut, schön und gut, dass, es jetzt, dass ich jetzt halt hier stehe und Pinotank, äh, Entschuldigung, keine Werbung. <lacht> dass ich halt hier stehe an der Tankstelle und ja, aber dann ist mein Tag trotzdem versaut, weil es sind alle beim Arbeiten und keiner kann mich abholen und jetzt müsste ich mit dem Taxi mein Motorrad stehen lassen, mit dem Taxi heimfahren, das ist schon irgendwie blöd, dann wäre mein Tag irgendwie versaut. Und dann habe ich halt weiter gebetet, gebetet und habe gesagt, ja, du hilfst mir in jeder Kleinigkeit und es äh, ist schön und gut, dass du das jetzt gemacht hast, aber ich brauche trotzdem noch Hilfe, du musst mir zeigen, was ich jetzt machen soll. Und ja, dann ging die Zeit rum und ich habe dann zum letzten Mal noch gebetet, äh, ja, Gott, hilf mir jetzt einfach. Und zwei Sekunden später läuft der Mechaniker ums Eck und sagt hey, so, kann ich dir helfen? Und ich so, <lacht> ja, du kannst mir helfen, aber ich weiß nicht genau, was und wie und wo, aber du kannst mir helfen. Und ähm, der Mechaniker ist dann auch ähm, mit mir zur Werkstatt gegangen, also in, in der Tankstelle und hat dann einige Dinge kontrolliert und wir sind halt auf das Kommen, dass halt die Batterie kaputt ist. Kaputt ist. Aber er hat gesagt, dass die Batterie äh, also komplett äh, kaputt ist, also wie als wäre sie in der Mitte eben durch, die macht keinen Mucks mehr und ähm, genau, und das halt genau an dem Tag, bevor ich eben so eine Reise mache, also das ist für mich ein klares Zeichen, dass es halt von Gott kommt und ja, und dann habe ich gesagt, gut, jetzt weiß ich, was es ist, danke Gott, dass du mir jetzt gezeigt hast, dass du mir ihn geschickt hast und so und ähm, ja, wie machen wir weiter, ich muss jetzt ja irgendwie hier wegkommen und so und ich habe halt immer wieder gebetet, Herr, hilf mir hier raus und dann sagt der, sagt der Mechaniker plötzlich zu mir, äh, ja, hier, nimm mein Auto und fahr halt schnell und hol dir eine neue Batterie. Und ich denke mir so, hä? Er gibt mir jetzt sein Auto, er kennt mich nicht, er weiß nicht, wie ich heiße, er weiß nicht, wie ich, wo, ich, wo ich herkomme, er weiß meine Nummer nicht, keine Ahnung, er hat keine Ahnung, wer ich bin oder was ich vorhabe oder was für ein Typ ich eigentlich bin. Jedenfalls steige ich in sein Auto ein und fahr halt dann los. Und ähm, er hat schon gesagt, äh, du musst schauen, ob die Batterie jetzt auf die Schnelle herkriegst, weil das halt eine besondere ist. Oder halt so, ich äh, weiß nicht. Auf jeden Fall bin ich dann losgefahren und habe eine gesucht. Äh, nun war ich ähm, in einem Geschäft, wo, wo sie dann gesagt haben, ja, äh, ja, die haben vielleicht so eine Batterie, aber ich brauche halt hier, äh, ich brauch hier eine Firma, wo halt die angemeldet ist, weil sonst kriege ich hier nichts. Und dann habe ich schon wieder angefangen zu beten ich habe gesagt, okay, nächstes Problem, ich brauche jetzt halt irgendwas, weil sonst ist hier meinen Tag immer noch nicht gerettet. Und ja, dann sagt er so, ja, nach Hin und Her belegen hat er gesagt, weil ich eben keine Firma habe, wo da angemeldet ist, ähm, ja, er, er schreibt jetzt halt auf irgendwie auf seine Firma oder auf irgendwas, dann, dann kannst du sogar auch eine Mehrwertsteuer haben. Und ich so, hä? krass, ja. Okay, ähm, alles klar, dann hat er mir die Batterie gegeben, hat ewig lang, wohl hat eine Zeit lang raus halt die beste Batterie, wo er gefunden hat, und weil halt für wenig Geld hat er mir die gegeben, ohne dass ich jetzt da drauf gedrängt hätte oder so. Ähm, und dann fahre ich wieder zurück ähm, und war halt richtig erfüllt wieder vom Heiligen Geist. Ich habe einfach gemerkt, die Situation, in die er mich jetzt geführt hat, die ist einfach nur für mich zugeschneidert. Äh, und ich wusste das, weil ich am Vorabend auch ganz, ganz äh, intim und eine ganz, Krasse, äh, ein, ein ganz krasses Gebet gesprochen habe oder laut ausgesprochen habe, dass ich mir einfach ähm, nichts sehnlicher wünsche, als momentan wirklich ähm, Gott näher zu kommen und den Heiligen Geist näher zu kommen und den Heiligen Geist wirklich jeden Tag aufs Neue zu spüren. Und einfach, ich habe ich hab gesagt, ich, ich brauche jetzt wieder ein neues, neues Wunder, äh, aber kein Wunder, das jetzt irgendwelche anderen Menschen anspricht, sondern ein Wunder, das nur speziell für mich ausgelegt ist. Und ich wollte einfach, diese, diese Beziehung stärken und dafür habe ich gebeten. Und ich habe, ja, am nächsten Tag habe ich dann gewusst, okay, er gibt mir jetzt die Antwort drauf. Und ähm, ja, so fahre ich dann wieder zurück zu der Tankstelle und ich war halt schon, ich hatte schon ja, zwei, drei Wunder hinter mir. Ich war schon ziemlich äh, erfüllt und habe nur noch gelacht. Ich konnte gar nicht mehr anders wie lachen. Und äh, dann, äh, ja, dann habe ich halt gemerkt, dass der halt äh, eigentlich andere Arbeit hat und so. Und dann hat er gefragt, ja, oder gesagt, er, er tut mir das schnell alles äh, installieren oder halt äh, montieren. Und ähm, das braucht dann eine halbe Stunde oder 20 Minuten, bis halt die Batterie dann aktiv ist oder be beziehungsweise gefüllt ist. Und ja, dann, ich halt, dann stand ich da in seiner so Werkstatt und dachte mir, okay, ja, jetzt kann ich ja noch ein bisschen mit ihm reden oder halt mal fragen, wieso, woher, das kommt und alles. Äh, und dann sagte, oder ich frage so, ja, warum hilfst du mir oder warum äh, unterstützt du mich hier oder warum nimmst du dir jetzt eine Stunde, eineinhalb Stunden Zeit für mich? und er wollte keinen Sinn von mir haben er hat einfach gesagt ja, er tut es einfach weil weil es genügend menschen gibt die hier ja diese so, die so egoistisch sind und die die schlecht sind und er möchte einfach ein licht sein in dieser welt und in dem moment habe ich einfach gewusst, okay die nächste frage die ist eigentlich schon selbst beantwortet ich habe gefragt ob er Christ ist und dann sagt er hat gesagt ja und dann habe, ich, dann habe ich gesagt okay ja das das hat man sofort gemerkt ich habe schon gemerkt wo du ums Eck kommst dass das irgendwas in dir ist halt wo ja wo halt diese freundlichkeit einfach äh, repräsentiert und er hat einfach er hat einfach äh, ja, Jesus äh, wieder gespiegelt irgendwie. Äh, ich habe ich hab gebetet und gesagt, Jesus, hilf mir aus dieser Situation raus und plötzlich läuft Jesus in Anführungszeichen um die, e um die Ecke und hilft mir aus der Situation. Also klar, kann es gar nicht gehen. Und äh, jedenfalls hatte ich dann ein super Gespräch mit dem über den Glauben äh, an der Tankstelle. Also das hätte ich vorhin nie gedacht, dass ich an der Tankstelle mal über den Glauben sprechen darf. Ich stehe an der Tankstelle, spreche mit dem 20 Minuten, eine halbe Stunde über den Glauben und durfte ihn sogar in die Gemeinde einladen, was er richtig gut aufgenommen hat, weil er eigentlich keine Gemeinde hat und das war, ja, das war so ein, so ein tolles Erlebnis für mich einfach diese diese Gegenwart von, von vom Heiligen Geist zu spüren weil ich auch sehr sehr viel bete dafür dass der Heilige Geist mich neu erfüllt jeden Tag aufs Neue und dass ich einfach durstig bin nach mehr und dass die Wunder die ich erlebt jetzt richtig toll und groß sind aber dass ich weiß dass es noch lange nicht alles ist und dass wir viel mehr haben können wie vorher schon gesagt hat wir können so viel haben wie wir wollen und ich verlange einfach immer nach allem und ich halte es immer offen er soll mir immer das geben was er für mich bereitstellt in diesem Moment und das ist immer mehr, wie ich mir eigentlich vorher denke, oder das läuft immer besser, als ich vorher äh, darum gebeten habe oder ja, dafür gebetet habe, einfach. Das ist so, also richtig, richtig krass. Und ich will auch sagen, dass halt Gott jedem, ähm, jedem ein persönliches Wunder äh, geben wird, wenn wir ihn darum bitten. Und dazu äh, ist mir dann auch immer wieder diese dieser Vers von Matthäus 7, 7 eingefallen, halt, wer bittet, der bekommt. Und ich habe einfach darum ge gebeten, gebeten und ich habe immer wieder bekommen, immer wieder aufs Neue. Und ich will einfach nur sagen, dass jeder, egal in welchen äh, Situation er steht, egal in welcher, äh, ja, in welcher Lebenslage er gerade ist, dass er, wenn er bittet, dass er bekommt. Es muss nicht immer sofort passieren, äh, was ich auch erst gedacht habe, es passiert ja bei vielen immer direkt nach dem Gebet. Muss nicht sein. Äh, es kann auch... Äh, ja eine Zeit später sein ich meine viele haben auch Jahre lang darauf warten müssen aber es geschieht genauso wie meine Mutter immer dafür gebetet hat dass ich äh, mich taufen lasse und sie hat wirklich dann irgendwann nach Jahren hat sie irgendwann gesagt dass äh, oder dran gezweifelt und sie hat gesagt dass sie weiß nicht ob das jemals wieder passieren wird und jetzt stehe ich hier und bin halt wiedergeborener Christ und das hat sie auch wieder richtig mit mit dem Heiligen Geist erfüllt weil sie gemerkt hat äh, wer bittet der bekommt und das ist einfach ja, was im Wort steht, das, das hat einfach Hand und Fuß und da, da brauchen wir uns keine Gedanken machen, wir müssen nicht irgendwas hinterfragen, sondern wir können aus, aus dem Wort lesen und, äh, und das ein, eins zu eins übernehmen einfach, für unser, unser Herz aufnehmen, und ähm, weil wir, wir genau wissen, okay, Gott hat einfach zu uns gesprochen und das habe ich jetzt in, in mehreren Situationen einfach erlebt, vielen, äh, durch viel, viele Bibelstellen äh, erlebt auch und ähm, ja zum Beispiel auch in 2. Korinther 5 Vers 17 ähm, steht auch drin, dass wenn wir halt mit dem dass, wenn wir jetzt zu Jesus gehören, halt, dass wir andere Menschen sind, dass wir erneuert sind. Und ähm, das hat auch mir auch richtig viel Mut gegeben, einfach zu der Zeit, dass ich gewusst habe, ich bin wirklich eigentlich nicht würdig oder ich habe mich so, so gefühlt, als wäre ich nicht würdig, vor, vor Gott zu treten. Und er mich einfach vom Gegenteil überzeugt hat. Er hat mir einfach, ohne dass ich ihm irgendwie das Wasser reichen könnte oder sonstiges, hat er mich aus dieser Situation rausgerufen und ja, er füllt mich einfach immer wieder. Mit dem, neuen, mit dem Heiligen Geist jeden Tag was Neue Und es gibt Tage, der ist nicht so, aber es sind äh, mehr Tage, an denen ich mich erfreuen darf am Heiligen Geist, als wie äh, alle, alle anderen Tage. Und das äh, ja, erfüllt, einfach, erfüllt mich einfach bis jetzt so mit, mit so einer Zufriedenheit, mit so einer Fülle, die ich einfach wirklich nie wieder hergeben will. Und ähm, ja, ich, ich bete auch immer wieder dafür, dass wir oder dass ich das nie wieder verlieren und ich weiß, dass, dass es Tage geben wird, an denen wir durch Täler gehen werden, aber ähm, ich weiß, dass wir immer wieder das Feuer entfachen können und dass jeder, auch jeder von euch, einfach dieses Feuer neu spüren kann, wenn er einfach nur danach fragt, also wenn er danach, danach bittet und danach durstet und vom tiefsten Herzen danach bittet einfach, dann wird jeder von euch genauso wie ich äh, auch vom Heiligen Geist wieder erfüllt, wieder und wieder vom Heiligen Geist erfüllt sein. Da bin ich mir so sicher, äh, stellt sich für mich nicht die Frage, ob es wirklich so ist, sondern es ist so und ja. Amen.
0: und das machen wir jetzt Steven darf nach vorne kommen wer wirklich dürstet du kannst heute an einer ganz unterschiedlichen Stelle stehen, es kann sein wirklich, du bist reinkommen du bist total fertig und sagst, ich brauche einfach neue Kraft, Herr, ich dürst nach neuer Kraft oder neuer Hoffnung für deine Lebenssituation oder du merkst das mit dem Heiligen Geist, habe ich jetzt mehr verstanden. Ich will wirklich mich öffnen für ihn. Ich will wirklich den Heiligen Geist erfahren. Dann äh, mach das. Öffne dich und sag, Herr Jesus, ich bete darum, dass du deinen Geist mir jetzt gibst. Heiliger Geist, komm du jetzt. Komm du in mein Herz. Komm du und erfüll du mich ganz neu. Wir können das selber machen und äh, viele von euch haben viele Erfahrungen schon mit dem Heiligen Geist gemacht. Ich glaube, dass Gott eine neue Leidenschaft für Jesus möchte. Dass er eine neue Leidenschaft für ihn möchte. Lass uns aufstehen. Und die Frage wird sein, wirklich, was, was willst du? Ein bisschen Heiliger Geist, einfach ein bisschen was, das wird dich jetzt sättigen. Vielleicht ein bisschen mehr, aber du wirst einfach hin und her hinken auf beiden Seiten. Oder du willst in deinem Alten drinbleiben, die alten Sachen, die wenn Dinge da sind, die dich hindern, wirklich zu Gott zu kommen, schmeiß sie raus. Bekenn sie vor Gott. Das ist ganz wichtig. Oder du sagst, ich will alles. Ich will randvoll sein und überfließen, dass es rausfließt aus mir, dass die anderen das Leben Jesu in mir sehen, Jesus selber in mir, dass er rauskommt. Vielleicht brauchst du neuen Zeugenmut, dass du Mut bekommst, das Evangelium mit Kraft zu verkünden. Dann sei einfach offen und hol das von Gott.